0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über planlose FTX-Prüfer, die unverbesserliche Kathy Wood und die traurige Tesla-Talfahrt. Im Thema des Tages geht es um die Wirkung der Boomerang-CEOs. Und in der EEE E. idee stellen wir euch die große deutsche Medizintechnik-Hoffnung vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 22. November und wir wünschen euch einen erfreulichen Start in den Tag. Die Börsen naja, die naja, sind eher lahm in die Woche gestartet. Bei sehr ruhigem Geschäft haben die Indizes beiderseits des Atlantiks mit kleineren Abgaben geschlossen. Die steigenden Corona-Fälle in China drückten etwas auf die Stimmung und ein bisschen Erleichterung brachten Inflationszahlen aus Deutschland. Da haben wir euch ja gestern davon erzählt, die Produzentenpreise. Die sind nämlich erstmals seit dem Corona-Crash vor gut zweieinhalb Jahren im Monatsvergleich wieder gefallen und Beobachter sprachen von einem
1: Lichtblick. Der DAX verlor trotzdem am Ende 0,4 auf 14.380 Punkte. Und an der Wall Street gab der S&P 500 um genau eben diese 0,4 ebenfalls nach. Der Nesdaq Composite beendet den Handel 1,1 leichter. Es gab die schwächsten Umsätze sowohl beim DAX als auch bei beim SP 500 seit den Sommerferien. Das zeigt, wie unentschlossen die Anleger sind. Oder es zeigt womöglich auch, dass wir eine kurze Börsenwoche vor uns haben.
0: Möglicherweise auch das. Aber am Kryptomarkt, da ging es wesentlich entschlossener und ruppiger auch zu. Der Bitcoin, der krachte unter die 16.000 Dollar Marke. Und hier sind immer noch die Nachbeben der FTX-Pleite zu spüren. Und die Kryptobörse Genesis oder Genesis, ich weiß nicht, Genesis, klar, Genesis, klar. Warnte von einer Pleite. Sollte sie nicht neue Liquidität bekommen und auch andere Kuriositäten wurden bekannt, so soll die Firma Bain für Tiger Global vor dem FTX Investment die Due Diligence gemacht haben. Also die Unternehmensprüfung, das hat zumindest der Finanzdienst Bloomberg gemeldet. Keine Ahnung, was da Bain genau geprüft hat. Aber Tiger musste ihr 38 Millionen Investment in diese FTX Börse ja komplett abschreiben. Und immerhin bekommt Bain 100 Millionen Dollar im Jahr für solche Dual-Diligence-Dienstleistungen von Tiger
1: Global. Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, Bain, das ist eine der renommiertesten Prüfergesellschaften der Welt. Die können doch unmöglich wirklich einen ernsthaften Blick in diese Bilanz geworfen haben und dann das Go gegeben haben. Ich meine, diese Bilanz hätte selbst bei mir Störgefühle hinterlassen. Vielleicht sollten wir einfach als Buchprüfer umschulen oder? Ja. Der Mecklenburger und der Sachse, gute Idee. Ja, und so ein, nicht. So ein hirnloses so ein hirnloses Go kriegen wir alle mal ja, hin. Auf jeden Fall. Nicht hirn, aber bodenlos ist das, was die Coinbase-Aktie da gerade aufhört. Die krachte noch mal 9% runter auf 41,23 Dollar. Neues allzeit -Tief. Und das Papier notiert jetzt 90% unter alter Schönheit. Wir hatten ja euch ja gestern schon berichtet, warum Coinbase fällt.
0: Aber es gibt
1: eine... Die hält Coinbase weiter, die Stange, nämlich
0: Kathy Wood. Die hat seit Anfang November mehr als 1,3 Millionen Aktien von Coinbase gekauft, im Wert von insgesamt 56 Millionen Dollar. Und die Shopping-Tour, die hat sie just dann gestartet, zu dem Zeitpunkt, als die Börse FTX ihren Niedergang erlebte. Und ARK hält jetzt insgesamt 8,4 Millionen Coinbase-Aktien. Das entspricht etwa 4,7 Prozent der gesamten ausstehenden Aktien
1: von Coinbase. Hm. Mehr als, Mann, mehr als wir Mann. halten, lieber Sommerfeld. Aber Wahnsinn, echt wirklich. Die, ja. die gute Cathy agiert weiter nach dem Motto If you are in trouble, double, double, double. Ja, wenn sie damit dann doch bald scheitert, dann kann sie immer noch bei Bane anfangen. Ehrlich gesagt, dafür reicht es immer noch. Also man muss sagen, es läuft wirklich so gar nicht bei ihr, denn ein weiterer äh, Liebling, einer ihrer Lieblingen, verliert unaufhörlich Tesla. Nämlich die Aktie war gestern fast 7% im Minus und notiert jetzt bei 168 Dollar. Inzwischen ist das Unternehmen an der Börse nur noch 530 Milliarden Dollar wert. Ja und Grund ist der Aktienüberhang. Jederzeit kann sich ja Elon Musk gezwungen sehen, weitere Stücke zu verkaufen, um wiederum Twitter zu finanzieren. Ja, und Elon Musk wird womöglich bald nicht mehr der reichste Mensch der Welt sein. Er ist ja jetzt nur noch 170 Milliarden Dollar schwer. Und die Nummer zwei, Herr Arnaud, der liegt inzwischen bei 157 Milliarden Dollar, knapp dahinter. Ja, und droht Elon womöglich das Bezos-Schicksal? Der ist ja mit 116 Milliarden nur noch auf Rang 4.
0: Ja, der war auch mal reichster und jetzt kümmert er darum auf Rang 4, 116 Milliarden mein Sohn würde wahrscheinlich sagen Geringverdiener oder ja, nachdem du hier ja schon Boden losgebracht hast, auch das hier ja eins der Lieblingswörter meiner Kinder. Und äh, auch in Deutschland gibt es Hybris-Opfer, so würde ich es mal nennen, die Aktie von Core Estate. Die brach um 59 Prozent ein. Und Core State ist ein Immobilieninvestmentmanager und der steht vor der Insolvenz. Wie das Unternehmen mitteilte, hält der Vorstand einen Erfolg der laufenden Sanierungsgespräche nicht mehr für überwiegend wahrscheinlich. Es werde nun eine Insolvenzantragspflicht geprüft. Und Hintergrund ist, am 28. November wird eine Wandelschuldverschreibung über 200 Millionen Euro fällig. Und hierfür fehlt schlicht die Anschlussfinanzierung. Oder das Bargeld, um das Ding abzulösen. Und seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits 97% an Wert eingebüßt. Und dann sieht man, wenn du halt zu sehr gehebelte Immobilieninvestment
1: machst, dann kann das Böse enden. Hybris eben. 97% im Minus, eine Aktie, die ich bisher gar nicht kannte. Naja. Ja, aber Immobilien, da
0: denkst du, das ist was Solides. Und Ich meine, gut. Naja. Der Immobilienboom ist jetzt schon so ein bisschen, ja, abgehangen, würde ich es mal sagen. Aber...
1: Gut, die müssen, irgendwas, die müssen irgendwas sehr falsch gemacht haben.
0: Ja, einfach gehebelte Investments, einfach zu viel Schulden aufgenommen.
1: Und wenn der Zins dann steigt, und dann hast du das halt. Eine ganze Menge falsch gelaufen ist ja auch bei Uniper, ganz aus ganz anderen Gründen zugegeben. Die Aktie, die schoss gestern zeitweise um 30 Prozent in die Höhe. Ja, und begründet wurde das mit Short-Eindeckung, denn ja, fundamental kann ja gar nichts dahinter stecken sagten auch die Analysten, die die Branche covern, Denn das Coverage von Uniper ist ja nahezu eingestellt. Und der Markt wartet da jetzt auf die Verstaatlichung, mit der die Aktie dann auch aus dem S-Dax fällt.
0: Unholding, das sind ja die mit den Lifestyle-Sneakern aus der Schweiz. Die gewann 0,7 Prozent. Nach dem Goldman Sachs, die Aktie, auf Kaufen von Neutral gestuft hatte. Das Kursziel, das wurde zwar von 37 auf 28 gesenkt, aber die 28 Dollar, die entsprechen immer noch einem Kurs-Upside von 65 Prozent. Und Goldman-Analyst Richard Edwards schrieb, ein starker Markenwert gibt On die Möglichkeit, eine erstklassige Preisposition mit klassenbesten Bruttomargen zu halten. Ha? Das ist doch mal was. Warte mal, jetzt,
1: nur damit ich das richtig verstehe. Goldman Sachs senkt das Kurs hier von 37 auf 28 Dollar, stuft die Aktie aber von kaufen auf neutral runter. Verstehe ich nicht. Aber gut, da stecken wahrscheinlich die Bain-Leute dahinter. Egal, kommen wir jetzt mal zu den wahrhaft relevanten Meldungen, nicht mal, lieber Holger? Und werfen ja, mal einen ja. Blick auf deine Erdnussbutter-Aktie. Ganz genau, GM
0: Smacker, wir hatten sie ja gestern schon angekündigt als den Top-Termin heute. Und GM Smacker, man muss sagen, die haben geliefert, dank Preissetzungsmacht, im abgelaufenen Quartal die Prognosen übertroffen und auch den Ausblick angehoben. Und was man sagen muss, und das haben sie geschafft, obwohl im Mai eine Rückrufaktion für die Erdnussbutter nötig war. Und die belastet immer noch das Ergebnis. Aktie war 1,4 Prozent im Plus. Zoom-Video, da ging es kräftig runter nach Börse, nach den Zahlen, obwohl eigentlich die Margen ganz geil waren. Aber das Umsatzwachstum war so niedrig wie noch nie. Und dann hat die Aktie halt um 8% nach unten gedrückt. Und auch die Prognose, die war unterhalb der ja der Prognosen von den Analysten. Was ist heute wichtig? Es gibt nicht viel tag immobilien Data Group in Deutschland und an der Wall Street HP, Best Buy und Warner Music Group.
1: Und vielleicht haut Kevin Wood ja noch
0: einen raus. Das Thema des Tages. Gestern hatten wir ja noch geungt, dass vielleicht bald Jeff Bezos zu Amazon zurückkehrt, um den Aktienverfall endlich aufzuhalten. Und Amazon hat ja seit dem Amtsantritt von Bezos-Nachfolger Andy Jesse im Juli 2021 gut 47 Prozent verloren. Nur mal zum Vergleich, der S&P 500 hat im gleichen Zeitraum lediglich 7,3 Prozent eingebüßt und Big Tech, also wenn man den Big Tech, andere Big Tech-Unternehmen nimmt, den FANG-Plus-Index, der hat nur 37 Prozent verloren. Und während wir bei Amazon noch darauf warten, dass der der letzte erfolgreiche CEO zurückkommt, hat der Disney-Aufsichtsrat bereits gehandelt und beim mickey Mouse konzern wurde einfach mal Knall auf Fall der amtierende Vorstandschef Bob Chapek rausgeschmissen und der vorherige CEO Bob Iger immerhin schon 71 Jahre aus dem Ruhestand zurückgeholt und man hat ihn sogar mit einem Salär, einem jährlichen von 27 Millionen Dollar gelockt. Und muss sagen, Eiger hatte immerhin 15 Jahre erfolgreich Disney geführt und das will man wohl jetzt wiederholen.
1: Ja, der Mann ist eine Legende, ganz klar, auf jeden Fall. Ja. Und vor allem, wenn man verdient, also man sieht, im Medienbereich verdienen die CEOs noch gut. Ich meine, ein David Sessler von Warner Brothers Discovery, der hat zuletzt 247 Millionen Dollar verdient. Also Ach. da ist ja Eiger ja fast noch ein... Im Medienbereich verdient man gut. Was macht denn dein Gehalt, lieber Nando? Nein gebe ich jetzt hier nicht Preis, aber mit, mit all den Optionen und Boni ist es ja. fast genauso. Aber kommen wir mal zurück zu Disney. Also Herr Chapek hatte im Februar 2020 das ist noch gar nicht so lange her den Vorstandsposten von Eiger übernommen und der, unter ihm hat die Disney-Aktie rund ein Drittel an Wert eingebüßt, was ich bestätigen kann. Die Investoren begrüßten die Rückkehr des alten Vorstands und auch die Analysten taten das. Michael Nathanson oder Nathanson vom Analysehaus. Nathan. Nathan. Nathan, ja, sag ich doch. Ja. Vom Analysehaus Muffet, mein Gott, noch nie gehört, stufte Disney von Market perform auf Outperform hoch und erhöhte das Kursziel auf 120 Dollar pro Aktie. Das neue Ziel bedeutet immer ein Kurspotenzial von mehr als 23 Prozent. Und Herr Nathyson hat auch relativ deutlich geschrieben, wir
0: applaudieren dem Aufsichtsrat von Disney für den Mut, diesen Managementwechsel anzustoßen. Und der Analyst hält Eiger für besser geeignet, Disney zu einem globalen Powerhouse wieder zu machen. Der jetzt geschasste CEO bei der hätte mit einer zu kostspieligen Streaming-Strategie sich verschrieben den Konzern, und der wird in der heutigen Realität keinen Sinn mehr geben. Also lieber Nando, dann wirst du wohl demnächst weniger frischen Content bei Disney Plus finden, aber immerhin dürfte deine Aktie wieder besser laufen.
1: Mmh. Aber vielleicht die
0: Familie nicht mehr besser. Ja, mhm. wenn
1: die jetzt diese ganzen neuen Star Wars Sachen nicht kommen, dann werden, werden meine Jungs schon ganz schön enttäuscht. weniger. Siehst du? Ja. Und dann sagst du, guck mal, aber Papas Aktie läuft. Damit planen wir aber eigentlich schon. Ja, mal abwarten, ich bin ja skeptisch. Ich schon, dann macht dir auf dem Bildschirm einfach so einen Kurschart von der Disney. -Karte. Ja, aber selbst da bin ich skeptisch, ehrlich gesagt. Ich meine, dass jetzt mit Eiger alles einfach so wieder gut wird, auch in Sachen Aktie, Abwarten. Wir haben zurückgeschaut, wie gut oder schlecht die sogenannten Boomerang-CEOs funktioniert haben. Es gab ja viele solche Comebacks in der Vergangenheit, wie beispielsweise Steve Jobs bei Apple, Michael Bloomberg bei Bloomberg, Howard Schultz bei Starbucks oder Jack Dorsey bei Twitter oder auch Steve Huffman bei Reddit. Und na klar...
0: Einer der erfolgreichsten war Apple-Gründer Steve Jobs, der 1997 an die Spitze des Technologiekonzerns zurückkehrte, nachdem er zwölf Jahre zuvor als CEO entlassen worden war. Und in seiner zweiten Amtszeit gelang es Jobs, das fast bankrotte Unternehmen Apple dank Geräten wie iPod und später auch iPhone zum größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung zu machen. Und als er angefangen hat, da war das Ding gerade mal, also Apple, 1,7 Milliarden Dollar wert. Und das Ganze stieg bis zu so kurz vor seinem Tod. Da ist er zurückgetreten. Ja, 2011 auf 400 Milliarden. Also er hat das mehr als ver-zweihundert-facht.
1: Ja, das hat auf jeden Fall funktioniert in der Tat. Richtiger Boomerang. Ja, ein weiterer erfolgreicher Boomerang oder Boomerang-CEO war Howard Schulz von Starbucks. Der hat die Kaffeekette zunächst zwischen 1986 und 2000 geleitet. So lange gibt es die schon. Und dann kehrte er 2008 während der globalen Finanzkrise als CEO zurück als das Unternehmen nämlich Marktanteile an Billiganbieter wie Dunkin' Donuts verlor. Und seine zweite Amtszeit wird für die Trendwende, die Trendwende zum Positiven bei Starbucks verantwortlich gemacht und der Aktienkurs des Unternehmens verdreifachte sich zwischen 2008 und 2017, als wiederum dann Schulz den CEO-Posten an Kevin Johnson übergab. Gerade ist Schulz ja tatsächlich schon wieder Interim-CEO und die Aktie läuft auch ganz ordentlich.
0: Und ein Negativbeispiel ist Jack Dorsey, der wurde 2008 vom Twitter-Vorstand aus dem Unternehmen gedrängt und kehrte dann 2015 als CEO zurück. Und damals, also 2015, notierte die Aktie bei 35 Dollar und während seiner Rückkehr naja, verzeichnete Twitter in fast allen Jahren, bis auf zwei Jahren, immer jährliche Verluste. Und Dorsey wurde ja auch dafür kritisiert, dass er ja nur ein Teilzeit-CEO war, weil er auch noch Chef bei Square war, die ja heute Block heißen. Und Dorsey trat letztes Jahr als CEO zurück und unterstützte auch hinter den Kulissen den chaotischen Versuch von Elon Musk, Twitter Anfang
1: dieses Jahres zu kaufen. Ob die Bumerang CEOs die Erwartungen erfüllen, ist nicht ganz klar, zumindest ist kein echtes Muster erkennbar. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass sie das Wachstum eines Unternehmens einschränken können. Eine Studie, die 2020 in der MIT Sloan Management Review veröffentlicht wurde, ergab, dass Unternehmen, die einen ehemaligen CEO zurückholten, eine signifikant niedrigere Aktienperformance aufwiesen als Firmen, die einen neuen CEO einstellten. Disney-Aktionäre, muss man sagen, die scherten sich gestern nicht darum. dass Disney-Papier gewann 6,3 Die AAA-Idee des Tages wenn wir über die großen Trends der kommenden Jahre und Jahrzehnte reden, dann gehört der Gesundheitssektor immer dazu. Wobei wir allerdings noch nicht gesprochen haben, ist ein deutscher Weltmarktführer, der dort tätig ist, nämlich im Bereich der Es handelt sich um einen Konzern mit noch relativ junger Börsenhistorie. Die Geschichte des Konzerns bzw. des Mutterkonzerns hingegen reicht mehr als 170 Jahre zurück. Schöner sibyllinischer Start, oder Holger? Das sibyllinische
0: hat es dir jetzt angetan, seit
1: die ja. dich da gestern
0: für gescholten haben. Mach ich Aber jetzt immer so. Ja, das ist so. Aber ich löse jetzt mal das Geheimnis des Sybillinischen ja auf, was du gesagt hast. Wir reden nämlich heute über Siemens Healthineers. Das ist die Siemens-Tochter und inzwischen sogar DAX-Konzern. Der Konzern ist vor allem erfolgreich mit seinen CT, MRT oder Ultraschallgeräten. Vor knapp zwei Wochen verkündet man das umsatzstärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte. 6 Milliarden Euro und 21,7 Milliarden waren es im ganzen Jahr. Und unter dem Strich stieg der Gewinn um 18 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro.
1: Soweit so gut. Richtig spannend wird die Healthoneer-Story, aber erst mit Blick auf das, was da jetzt kommt. In den USA stellte der Konzern nämlich vor kurzem auf dem wichtigsten Kongress für Radioonkologie das neueste Produkt seines Unternehmens vor. Es handelt sich um ein Bestrahlungsgerät der Healthoneers-Marke Varian mit dem Tumore von Krebspatienten behandelt werden. Und solche Geräte gibt es zwar überall auf der Welt, doch dieses Modell ist was ganz Besonderes. Es ist ein Bestrahlungsgerät, das zeitgleich und in sekundenschnelle Scans von den bestrahlten Körperregionen in CT-Qualität erstellen kann, wozu Patienten bislang eigentlich erstmal in einen anderen Raum geschoben werden mussten. Das neue integrierte Gerät erlaube kürzere und damit weniger belastende Behandlungszeiten mit geringerer Stahlendosis, das erklärte der CEO band Montag unserem Weltkollegen Steffen Fründ. Und Steffen wiederum hat uns erklärt,
0: dass der Produktlaunch extrem wichtig für den DAX-Konzern war, denn die Neuentwicklung ist das erste wirklich greifbare Produkt, mit dem gezeigt werden soll, dass die größte Übernahme in der gesamten Siemens-Geschichte jetzt Früchte trägt. Dazu müsst ihr wissen, dass Healthineers im vergangenen Jahr den kalifornischen Bestrahlungsspezialisten Varian für 16 Milliarden Dollar übernommen hat und der Deal war wegen der Höhe des Kaufpreises damals sehr umstritten. Wie gesagt, immerhin
1: die teuerste Akquisition in 175 Jahren Siemens-Geschichte. Ja, und mit dem hypersight projekt so heißt das ganze Ding, soll die Firma zum dominanten Systemanbieter für Hightech-Medizin werden, der die Bereiche Bildgebung und Therapie unter einem Dach vereint und miteinander verknüpft. Vereinfacht erklärt heißt das, eben mit diesen Geräten werden Diagnose und Bestrahlungstherapie nahezu zeitgleich durchgeführt, sogar robotergeschützte Gefäßbehandlungen sind machbar. Und Siemens
0: Healthineers gilt mit seinen Geräten als großer Profiteur der zunehmenden Klinikkonzentration, also den immer größeren Krankenhauszusammenschlüssen. Und in den USA gibt es nämlich Klinikkonzerne, die auf einen Schlag Geräte und Serviceverträge mit dreistelligen Millionenvolumina abschließen. Bei solchen Großaufträgen und den damit verbundenen Rabatten können nicht viele Hersteller mitspielen, zumal wenn sie mit eigenen Problemen zu kämpfen haben, wie unlängst Konkurrent Philips, der nach dem Rückruf von Beatmungsgeräten in eine wirklich existenzielle Krise gerutscht ist und nun tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen muss. Und für das gerade erst zum reinen Medizintechnikanbieter umgebaut Unternehmen könnten die Langzeitfolgen verheerend sein, denn es fehlt nun auch an der Geld für Forschung. Und News hingegen, die haben in diesem Jahr 1,1 Milliarden Euro in die Entwicklung neuer Technologien investiert.
1: Die Aktie, die hat auf die jüngsten Meldungen zum Produktlaunch bereits recht positiv reagiert und in den vergangenen zwei Wochen fast 20 Prozent an Wert gewonnen. Grundsätzlich ist es aber nicht so, dass das Papier in diesem Jahr eine atemberaubende Rallye hingelegt hätte. Seit Jahresbeginn liegen die Aktien knapp 20 Prozent im Minus. Das KGV von 24 ist zwar nicht gerade günstig, doch da kann der Medizintechnik-Riese mittel- und langfristig durchaus reinwachsen. Wenn man sich zum Beispiel einen Akteur wie Intuitive Surgical ansieht, die hatten
0: wir ja auch schon mal hier als triple e die stellen roboterassistierte Systeme für minimalinvasive Chirurgie her, dann ist die Siemens Healthineers-Aktie eigentlich recht günstig bewertet. Intuitive Surgical kommt auf einen KGV von 55. Und wahrscheinlich stufen auch deshalb beinahe alle Analysten das Healthineers-Papier mit kaufen ein, also 19 kaufen und nur dreimal halten und das durchschnittliche Kurspotenzial wird auf 12 Prozent gesehen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist Dienstag und damit natürlich auch wieder Defner und Schäbitz Tag. Und der Defner, der wird mir erklären, dass der DAX, das ist der Deutsche Aktienindex, viel besser als sein Ruf ist und hat auch noch eine Studie im Gepäck, die zeigt, dass wir bei den DAX-Konzernen 2022 möglicherweise Rekordgewinne sehen werden. In einem Jahr mit Krieg, horrenden Energiepreisen, Inflation und Wachstumsabschwächung.
1: Klingt spannend und klingt vor allem nach viel Widerspruch des Bären-Chapets. Das solltet ihr nicht verpassen. Und wenn ihr uns nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.